0: Vor dem Land, dem Meer und dem alles bedeckenden Himmel gab es auf der Welt nur eine Gestalt der Natur, die man Chaos nannte. Ein roher und ungeordneter Klumpen und nichts anderes als träge Masse und eben dahin zusammengehäufte Samen nicht gehörig verbundener Dinge. Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Chaos und seinen Kindern. Ich bin die Sophia und ich werde euch in der Folge ein paar Mythen erzählen von den alten Griechen. Und wo fängt man da an? Am besten am Anfang. Denn äh, wenn man heutzutage sagt, ja, was gab es, bevor es irgendetwas gab? Was war der Anfang? Dann sagen die meisten sowas wie, ja, Big Bang und so. Und das kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört. Aber so richtig ernsthaft was darunter vorstellen, ich glaube, das können nur die wenigsten. Und wir wollen uns das auch gar nicht so genau vorstellen, wie wir das heutzutage wissen, ja, Big Bang. Sondern wir wollen uns eher mit den alten Griechen und deren Mythen befassen. Was haben die damals gesehen oder sich vorgestellt? Und das nannten sie das Chaos. Das Chaos war vor allem da. Und was ist das Chaos? Ich habe euch am Anfang einen Text vorgelesen von Ovid aus seinen Metamorphosen. Das Chaos hat kein Geschlecht und nach Ovid ist es dann also ein ungeordneter Klumpen, eine träge Masse, ein Haufen Samen, die das Leben bereits enthalten, aber nichts ist verbunden oder geordnet. Und etwas später schreibt er im gleichen Text dann, dass in diesem Gewirr die Elemente sich streiten das bedeutet, er schreibt also, das Kalte streitet sich mit dem Warmen, das Trockene mit dem Feuchten, das Weiche mit dem Harten und das Leichte mit dem Schweren. Und in diesem ganzen Wirrwarr findet sich irgendwie, irgendwann, keiner weiß so genau wie und wodurch, ähm, also es gibt jetzt hier keinen Big Bang oder sowas, der genannt wird, sondern irgendwie einfach so entsteht Gaia, die Erde, die Urmutter von allem. Und diese erste Form, diese erste richtige Form, vorstellbare Form, die entsteht, ist weiblich, im Gegensatz zum Chaos, das eben kein Geschlecht hat. Und es ist auch ansonsten, also Gaia ist ansonsten auch ein komplettes Gegenstück zum Chaos. Sie hat feste, klare Formen, sie ist die Plattform für das Leben. Und Kaum ist Gaia entstanden, da wächst tief in ihr auch schon etwas Neues heran, und das ist der Tartaros, der erste Bruder Gaias, der tiefste Teil der Unterwelt, der also in ihrem Schoß liegt. Und darauf folgen noch weitere Geschwister, äh, ein sehr schönes Paar sind äh, zum Beispiel Nyx, die Nacht, und Erebos, die Finsternis, die dann auch gemeinsam Kinder haben. Ähm, ja, und sie sind Geschwister und sie haben Kinder miteinander. Das ist jetzt bei diesen Urgestalten vielleicht auch nichts Verwunderliches. Es gibt ja noch nichts anderes, nicht wahr? Ähm, auch später werden uns häufiger mal incestuöse Verbindungen auffallen, auch zwischen Göttern äh, des Olymp und äh, solche Sachen. Und das bedeutet nicht, dass die alten Griechen Inzest gut fanden. Das bedeutet einfach, dass sie das Nächstbeste genommen haben, was halt da war und die waren unter Göttern ja auch ebenbürtig und da müssen sie sich auch miteinander irgendwie vereinen. Und Inzest ist bei Göttern jetzt auch nicht so schlimm, weil da auch sonst keine Genetik oder Anatomie wie bei uns Menschen zu finden ist, sondern das sind göttliche Wesen, die stehen eh überall. allem. Ne? So, das alles zum Inzest. Und noch nochmal zurück zu diesen Göttern, da kommt also noch ein Geschwisterkind dazu und Gaia, der Tartaros, Nyx und Erebos, das alles, das wäre nichts wert, gäbe es da nicht auch noch Eros, die Liebe, ein Kind aus dem Chaos, ein Motor, der zulässt, dass noch viel mehr aus ihnen entstehen kann, denn diese ursprünglichen kosmischen Gottheiten sind noch keine individuellen menschlichen Götter, sondern abstrakte Geister, die eben alles bedingen und aus ihnen entsteht dann alles andere. Und erstmal eben Götter, die oft Personifizierungen von der Natur sind. Aus Nyx, der Nacht, und Erebos der Finsternis, entstehen dann zum Beispiel der Äther, das ist das Licht oder die göttliche Himmelsluft, und Hemera, der Tag. Und nur um das nochmal festzuhalten, weil ich das so schön finde, aus der Zusammenkunft der Nacht und der Dunkelheit entstehen Licht und Tag. Naja, aber bevor es die Sonne oder den Tag und sowas geben konnte, muss ja noch etwas anderes entstanden sein. Genau, der Himmel. Gaia schuf komplett alleine, ohne Befruchtung, ohne Mann oder Samen, aus sich selbst heraus Uranus, den Himmel. Vielleicht fühlte sie sich einsam, vielleicht hatte ihr Bruder Eros seine Finger mit im Spiel. Jedenfalls schafft sich Gaia so ein ebenbürtiges Gegenüber. Und Uranus, der Himmel, umschließt die Erde Gaia komplett. Er liegt schwer und eng auf ihr und, da sind wir wieder beim Inzest, er begattet sie unablässlich. Also erst ihr Sohn und Liebhaber. Wie gesagt, gab es ja noch nichts anderes Männliches und vielleicht wollte Gaia einfach mal ein bisschen ihren Spaß haben, aber daraus wird nichts, denn Uranus ist eine echte Klette und Gaia wird dann auch mehrfach schwanger und als erstes zeugen die beiden sehr schöne, riesige Wesen und das sind die Titanen, das sind große, kraftvolle und göttliche Wesen in Menschengestalt, das sind die ersten Götter in Menschengestalt, die Titanen. Und Gaia freut sich über die Geburt ihrer ersten Kinder und sie zieht sich ein schönes Kleid an. Und da gibt es eine schöne Vorstellung, dass wenn Gaia sich ein Kleid anzieht, dann wachsen auf der Erde Blumen, Gräser und Wälder. Ja und da hätte jetzt Friede, Freude, Eierkuchen sein können. Aber Uranus liegt ja immer noch auf ihr und er lässt nicht ab. Sie hat eigentlich schon keine Lust mehr und sie ist aber komplett unter ihm gefangen und aus dieser permanenten Vergewaltigung kommen jetzt auch nur noch Monster. Gaia gebiert dann als nächstes die Zyklopen, Brontes, Steropis und Argis, ähm, diese drei einäugigen Riesen, die zwar sehr dumm aussehen mit ihrem einen Auge, aber die sind tatsächlich sehr mächtig, denn mit diesem Auge schießen sie Blitze und können dadurch alles in ihrer Umgebung zerstören. Ihre Namen bedeuten auch Donner und Blitz. Die Vergewaltigung geht weiter und Gaia gebiert noch schrecklichere Monster. Und das sind dann die drei Hekaton-Kairen. Die sind noch mal größer und haben 100 Arme und 50 Köpfe und dann also auch 50 Münder. Und aus jedem einzelnen Mund speien sie Feuer. Kann man sich vorstellen, ist kein besonders schöner Anblick und Uranus äh, sieht sich das auch eher angeekelt an, diese Kinder, und bleibt immer noch auf Gaia liegen, und so drängt er seine Kinder wieder zurück in Gaias Bauch. Die Titanen, die Zyklopen und die Hekatonkairen sind also jetzt eingesperrt in der dunklen, tiefsten Unterwelt im Tartarus Und man kann sich vorstellen, wie sie dort wüten, und Gaia tut das natürlich höllisch weh. Sie krümmt sich vor Schmerz. Und was passiert, wenn Mutter Erde sich krümmt? Es entstehen Urea, die Berge und Hügel. Und Gaia weint vor Schmerz. Und aus ihren Tränen entstehen die Pontos, die Meere. Und da reicht es Gaia. Sie will sich wehren. Ihr einstiger Liebhaber, der nun ihr Vergewaltiger ist, soll von ihr ablassen. Und nicht nur das. Er soll leiden. Und sie weiß auch ganz genau, wo es so einem männlichen Wesen am meisten wehtut. Leider kann sie das aber nicht alleine bewerkstelligen, sondern sie braucht Hilfe und die versucht sie bei ihren Kindern zu holen, genauer gesagt bei den Titanen. Und jetzt sind die Titanen zwar groß, sehr groß, aber Uranus ist der Himmel und darum zögern sie eine ganze Weile. Ähm, man kann sich auch vorstellen, dass die meisten der zwölf Titanen dann sich also nicht zutrauten, diesen Uranus, diesen Himmel zu bewältigen. Nur einer erklärt sich bereit, und das ist der jüngste Titan, das ist Kronos. Und Gaia freut sich und lässt auf ihrem Rücken einen Feuerstein wachsen. Der ist hart wie Stahl und daraus formt sie eine Sichel. Und diese Sichel gibt sie Kronos, damit er seinen Vater entmannt. Dann zeigt Gaia ihm die geeignete Stelle und gibt Kronos Anweisungen, was zu tun ist. Und Kronos bittet dann zusätzlich noch seine Brüder ihm zu helfen. Die sollen ihren Vater, den Himmel, festhalten. In allen Richtungen. Dazu teilen die vier Titanenbrüder sich in vier Richtungen auf. Koios hält den Himmel im Norden fest, Kreios im Süden, Japetos im Westen und Hyperion im Osten. Ja, Und Kronos selbst versteckt sich, wie seine Mutter es ihm geheißen hat, mit der Sichel bewaffnet an der entsprechenden Stelle und wartet jetzt also, dass sein Vater seine Mutter mal wieder... Bedrängt Und Kronos ist nicht dumm. Er weiß, in welchem Moment ein Mann am verletzlichsten ist, also wartet er auf den göttlichen Orgasmus. Und als es soweit ist, gibt er seinen Brüdern ein Zeichen, greift mit der linken Hand nach Uranos riesigem Gemächt und mit der rechten haut er es blitzschnell mit einem Hieb der riesigen Sichel in einem glatten Schnitt ab. Uranus brüllt vor Schmerz, kann man sich vorstellen, und weicht von Gaia zurück. Und Kronos hat ja jetzt das Teil seines Vaters in der Hand. Und das wirft er hinter sich in einem hohen Bogen und so fliegt es über die Erde bis vor die Küste Kretas und dort landet es dann erst im Meer. Und damit ihr diese Vision, genau wie ich selbst, auch garantiert beim nächsten Badeurlaub nicht aus dem Kopf bekommt, stellt euch bitte kurz Folgendes vor. Dieser riesige Götterpimmel fliegt im hohen Bogen Richtung Wasseroberfläche und an ihm kleben, sehen wir mal genau hin, ah, da kleben noch so ein paar klitzekleine, im Licht schimmernde, göttliche Tropfen himmlischen Spermas. Und als das Ganze dann ins Meer fällt, vermischt sich nun der Schaum des Meeres mit dem Schaum des Uranus. Also dieser weiße Meerschaum, wisst ihr jetzt genau, was das ist? Und daraus erwächst jetzt direkt neben Kreta Aphrodite, die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Und in einer romantischen Komödie würde jetzt hier Schluss sein, Gaia und die Titanen sind befreit, die Göttin der Liebe ist geboren, Friede, Freude, Eierkuchen, nicht wahr? Aber nein, während wir gebannt Uranus' Riesenglied beim Ins Meer plumpsen betrachteten, da ist uns etwas Wichtiges entgangen. Und zwar flog das Teil ja vorher äh, über die Erde. Und im Flug über die Erde fielen ein paar Tropfen Blut vom Uranusgemächt ab und benetzten den Boden darunter. Und aus diesen himmlischen Blutstropfen entstehen weitere Wesen. Und das sind jetzt ganz schreckliche Wesen. Das sind die Irinien. Erstmal. Die Irinien könnt ihr euch vorstellen als drei alte, grauslich stinkende Hexen. Und der Gestank würde schon reichen, aber dann sind ihre Köpfe auch noch bedeckt mit Schlangenhaaren und aus ihren Augen fließt Blut. Also ähm, kann man sich gut vorstellen, ist ein nicht so schöner Anblick und dann stinken sie auch noch. Und das sind die schrecklichen Rachegöttinnen, die dich verfolgen, wenn du böse warst. Die Irinien sind das personifizierte, schlechte Gewissen. Glücklicherweise aber kommen sie nur in sehr dringenden und schlimmen Fällen auf die Erdoberfläche, denn eigentlich leben sie im Tartarus, wo sie die toten Seelen von Mördern quälen. Bei den Römern nannte man sie übrigens Furien und den Namen kennt ihr wahrscheinlich. Und die Irinien waren nicht die einzigen, die aus diesem Blut von Uranus entstanden sind, auf sie folgten dann noch die Giganten. Die Giganten sind von der brutalen Art vergleichbar mit ihren Brüdern, den Zyklopen und den Hickathon-Kairen. Und sie sind riesige männliche Krieger mit menschlichen, muskelbepackten Körpern, aber auf Schlangenfüßen. Die Giganten sind komplett nackt und das Einzige, was sie an sich tragen, sind ihre Waffen. Und kommt noch ein drittes äh, Wesen, beziehungsweise dritte Wesen, das sind ja immer so Wesensgruppen irgendwie, die gleichzeitig geboren werden. Und da kommen jetzt noch die Meliai und die Meliai sind jetzt die ersten Nymphen, von denen hier die Rede ist. Das sind auch Göttinnen und das sind in der Regel äh, wunderschöne, weibliche, nackte Naturgeister. Und im Fall der Meliai bewohnen sie die Bäume und nicht irgendwelche Bäume, sondern die Meliai sind Eschenymphen. Und aus der Esche wurden früher in der Antike auch Speere hergestellt, also ein Kriegswerkzeug. Und so stehen diese aus Uranus Blut entstandene Wesen, also alle drei, die Erinien, die Giganten und die Meliai, für Krieg, Rache und Gewalt. Und mit Gewalt geht diese Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Götter auch weiter. Und wenn ihr jetzt sofort wissen wollt, wie es weitergeht und die nächste Folge schon rausgekommen ist, dann müsst ihr dann noch schnell draufklicken und dann äh, könnt ihr das gleich weiter hören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich. Ich mache gerade einen Instagram-Kanal auf und dort könnt ihr mich, könnt ihr mir folgen. Der Kanal heißt chaos.kinder und da versuche ich auch immer mal wieder ein paar Fotos zu posten oder Bilder, die eben ein bisschen illustrieren, was ich hier erzähle. Das aber nur für die, die sich die Bilder aus dem Kopf nicht nehmen lassen wollen. Denn ich hoffe, ihr könnt euch das alles selber am allerbesten vorstellen. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.